0: VOA Afrique, les infos, à Washington. Bonjour à tous, il est 14h à Bamako, Ouagadougou et en temps universel, 15h à Kinshasa et Jamena. 9h ici à Washington, Clermont-Ragibourg avec vous en direct. Bienvenue dans notre bulletin d'information. En Égypte, la COP27 se poursuit. Zitouni de Dada, directeur adjoint de la division climat et environnement de la FAO, a prévenu si rien n'est fait en urgence pour le Soudan voisin, comme de nombreux autres pays en voie de développement. Inondations, sécheresses et catastrophes naturelles entraîneront une hausse de la faim. Des mesures draconiennes doivent être prises en urgence, a-t-il affirmé. Au Tchad, les opposants affirment qu'ils se sentent traqués. Un mois après les manifestations sanglantes, le président du parti des transformateurs, Succès Masra, assure avoir été contraint de fuir son pays. L'opposition, des ONG internationales, des experts de l'ONU et des responsables de l'Union africaine accusent le pouvoir de continuer à traquer les opposants. Ces derniers soutiennent que jusqu'à 2000 personnes ont été arrêtées depuis le 20 octobre. Ils dénoncent aussi des exécutions extrajudiciaires. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a réorganisé euh, hier soir l'armée et a procédé à de nouvelles nominations. Six bataillons d'intervention rapide ont été créés ainsi que deux nouvelles régions militaires. Près d'une vingtaine de nouveaux chefs de corps des forces armées ont été nommés. D'autre part, dans le nord du pays, la situation humanitaire empire à Djibo et dans d'autres nombreuses villes sous blocus des groupes djihadistes. La situation est catastrophique à Djibo. La faim est à un tel niveau qu'elle commence à tuer des enfants et des personnes âgées. S'alarme Idrissa Badini, porte-parole d'un groupement d'organisation de la société civile de la province du Soum, dont Djibo est le chef-lieu. Selon le programme alimentaire mondial, près de 3,5 millions de personnes auront besoin d'une aide alimentaire d'urgence dans les mois à venir au Burkina. La Côte d'Ivoire a annoncé le retrait progressif de ses troupes au sein de la mission de paix de l'ONU au Mali d'ici août 2023. Une décision qui intervient sur fond de tension diplomatique entre Abidjan et Bamako depuis plusieurs mois. L'ancien président du Kenya, Uru Kenyatta, est arrivé hier à Goma, la principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo, alors que de nouveaux affrontements avec les rebelles du M23 ont ont eu lieu juste au nord, faisant fuir des milliers de personnes. Les efforts de l'Ouganda pour contenir une épidémie d'Ebola commencent à porter leurs fruits. et Le pays a resserré les restrictions à l'épicentre de l'épidémie pour ralentir davantage le taux d'infection. C'est ce qu'a déclaré hier le président Yoveri Museveni. Deux districts où la fièvre hémorragique mortelle s'était propagée auparavant sont désormais indemnes après avoir terminé les 42 jours ou deux cycles d'incubation Du virus, sans aucun cas », a-t-il déclaré, donc a déclaré le président Mousseveni dans un discours télévisé cherchant à rassurer les touristes et organisateurs de conférences dans son pays. Un convoi du programme alimentaire mondial est entré ce mercredi dans la région éthiopienne du Tigré, le premier depuis la signature, début novembre, d'un accord destiné à mettre fin à deux ans de conflit dans le nord, De l'Éthiopie, c'est ce qu'a annoncé l'organisation. Selon le PAM, ce convoi est passé par la région voisine de l'Amara, un itinéraire qui n'était plus utilisé depuis une offensive rebelle hors du Tigré en juin 2021. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. La Russie a nié ce mercredi être responsable de la chute d'un missile sur un village polonais près de la frontière avec l'Ukraine, dont Vassovie a jugé elle-même hautement probable qu'il s'agissait d'un projectile anti-aérien ukrainien, un accident malheureux. Par ailleurs, la Russie a affirmé aujourd'hui avoir détruit toutes ses cibles lors de frappes massives hier en Ukraine, indiquant avoir visé le commandement militaire ukrainien et des infrastructures énergétiques. Ici aux états unis l'ancien président Donald Trump a annoncé hier mardi, comme prévu, sa candidature à la présidentielle de 2024. Une campagne qui promet d'ores et déjà d'être sans merci dans son camp républicain, meurtri et divisé par la déception des récentes élections de mi-mandat. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Pour plus d'informations, retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site internet voafrique.com. C'était clairement à Gibourg. je vous retrouve dans une petite heure pour faire un nouveau point sur l'actualité. Bonne après-midi à l'écoute de nos programmes.